0: Les actions que vous entreprenez sont des preuves de qui vous êtes. Et ce n'est pas que les habitudes comptent nécessairement plus sur une base individuelle. Chaque moment compte dans la vie. Mais ce qui finit par se produire, c'est qu'au fil du temps, les choses que vous faites une ou deux fois disparaissent. Tandis que les choses que vous faites encore et encore, jour après jour, semaine après semaine, s'accumulent et finissent par créer précisément l'image que vous avez de vous-même. Chaque action que vous prenez est en fait un vote pour le type de personne que vous voulez devenir. Plus vous accumulerez de votes, plus vous aurez de chances de gagner l'élection. Si vous voulez devenir quelqu'un de nouveau, alors prenez de nouvelles actions. Donc l'idée principale ici est que vous voulez mettre plus d'étapes entre vous et vos mauvais comportements et moins d'étapes entre vous et vos bons comportements. Et il est beaucoup plus facile de s'en tenir à de bonnes habitudes si vous vivez dans un environnement qui est disposé à vous pousser dans cette direction. Très bien. Étape 3. L'action. Donc, voici une petite histoire. Il y avait ce professeur à l'université de Floride qui est retraité maintenant. C'était un professeur de photographie nommé Jerry Ousman Et, euh... Au début du trimestre, il avait ce cours de photographie argentique. Il prenait la classe d'élèves et il la divisait en deux groupes. Il disait, tout le monde qui est de ce côté de la salle vous serez noté sur la quantité de travail que vous avez effectué lors de ce trimestre et tout le monde qui est de ce côté de la salle, vous serez noté sur la qualité du travail que vous effectuerez lors de ce trimestre. Et en gros, ce qu'il disait au groupe axé sur la quantité, c'est... Votre travail est de réaliser une centaine de photos. Si vous réalisez 100 photos au cours de ce trimestre, vous aurez un A. Si vous en faites 90, vous aurez un B. 80, vous aurez un C, etc. Ça, c'était pour le groupe axé sur la quantité. Et quant à l'autre groupe, vous n'avez à réaliser qu'une photo. Mais ce doit être la photo la plus parfaite que vous serez en mesure de faire. La meilleure photo que vous puissiez faire. Et une chose, quelque chose d'intéressant est arrivé. À la fin du trimestre, toutes les meilleures notes provenaient du groupe axé sur la quantité, pas de celui axé sur la qualité. Ce qui s'est passé, c'est que pendant que le groupe axé sur la quantité était en train d'expérimenter, de faire des erreurs, d'apprendre à jouer avec le cadrage, et réaliser tout de même plein de très bonnes photos, eh bien le groupe axé sur la qualité était en train d'élaborer des théories et réfléchir à comment prendre la photo parfaite sans pour autant chercher à améliorer leurs compétences. Et donc ils ont fini par ne faire que quelque chose de moyen, de médiocre. Et la précieuse idée ici, en particulier pour les habitudes, c'est que, au début, la chose la plus importante à respecter, c'est de se taire et d'accumuler des répétitions. Assurez-vous seulement de pratiquer la compétence, d'accord et vous pouvez y penser de la façon suivante, qui est que tout résultat que vous souhaitez atteindre n'est qu'un point, le long du spectre des répétitions. Donc le spectre commence avec peu de répétitions et continue avec beaucoup de répétitions. Vous pouvez imaginer un objectif simple, un objectif modéré et un objectif difficile. Maintenant, au plus vous effectuerez de répétitions, au plus vous vous rapprocherez de l'atteinte de votre objectif. Donc disons que le point A serait de soulever 50 kg au squat, que le point B serait de soulever 90 kg et que le point C serait de soulever 130 kg. Maintenant peut-être que vous aurez besoin d'effectuer 100 répétitions ou 1000 répétitions pour arriver au point A, peut-être 5000 répétitions pour arriver au point B, et peut-être 10 000 répétitions pour arriver au point C. Et ce concept est en fait très représentatif de mon habitude d'écriture. Donc, après 6 articles, j'avais 100 abonnés. Après 23 articles, j'avais 1000 abonnés. Après 96 articles, 34 000 abonnés. 177 articles, 100 000 abonnés. 243 articles, 250 000, etc. Et donc chaque répétition que j'ai ajoutée, chaque article que j'ai publié, nous rapprochait inévitablement du prochain résultat sur ce spectre. Mais, vous ne pouvez pas contourner le fait que chaque répétition compte. Et ceci nous amène à un point intéressant, qui est que si accumuler des répétitions est incroyablement important, cela signifie qu'apprendre à commencer est incroyablement important. Parce que, chaque répétition contribue à développer l'habitude. Une habitude n'est qu'une activité qui commence chaque jour. Ensuite, c'est à vous de la répéter encore et encore. Et c'est ce qu'est la régularité. Donc, l'intérêt est de rendre la nouvelle habitude aussi facile que possible. Je vais vous donner une petite stratégie pour ça. Cette stratégie s'appelle la règle des deux minutes. Si une chose vous demande moins de deux minutes à faire, faites-la immédiatement. N'y pensez pas, ne réfléchissez pas, juste faites-le. Maintenant, pour la plupart des habitudes et des comportements que nous souhaitons adopter, en général, elles vous demanderont plus que deux minutes. Vous savez, si vous allez à la salle de sport, vous n'allez pas vous entraîner seulement pendant deux minutes. Mais, n'importe quelle habitude peut être amorcée en moins de deux minutes, qu'il s'agisse d'écrire, de méditer, ou peu importe. Et donc l'objectif ici est d'optimiser un maximum le début de chaque tâche en question. Nous voulons que nos habitudes agissent comme des rampes d'accès à une plus grande routine. L'un de mes exemples préférés est cette grande danseuse et chorégraphe, Toi-la Sarpe. Donc elle disait qu'elle avait une routine d'entraînement de deux heures qu'elle faisait tous les matins. Mais que l'habitude n'était pas la routine d'entraînement. Son habitude consistait simplement à se lever le matin, descendre dans la rue, et puis appeler un taxi. Et c'était la seule chose sur laquelle elle se concentrait. À partir du moment où elle a appelé un taxi et qu'elle est dans la voiture, elle savait qu'elle allait atterrir à son lieu d'entraînement et qu'elle allait de toute façon mener son entraînement à bien. Et donc elle mettait toute son énergie dans le commencement. Maintenant, ce que je dis souvent, c'est que vous devez vous concentrer sur la ligne de départ, pas la ligne d'arrivée. Tellement souvent quand nous pensons aux habitudes, aux objectifs, aux routines, aux performances, nous pensons uniquement aux résultats. Nous pensons au poids que nous voulons perdre, à l'argent que nous voulons gagner, au nombre d'abonnés que nous voulons atteindre, et nous mettons toute notre attention sur la ligne d'arrivée. Mais au lieu de ça, si vous pouvez vous concentrer sur la ligne de départ, et rendre aussi facile que possible le fait de commencer et d'effectuer les premières répétitions, très souvent les résultats ne seront qu'une conséquence naturelle. Ok, étape 4. La récompense. Donc, la seule raison pour laquelle nous répétons des comportements est parce que nous en tirons du plaisir, parce que nous aimons la récompense. Si nous n'apprécions pas l'expérience en cours de route, il est peu probable que l'on s'y tienne. Et cela signifie que vous allez devoir trouver des moyens de vous apporter une récompense pour chacun de vos bons comportements. Car les bonnes habitudes ont un problème. Et ce problème, c'est que pour tirer des résultats d'une bonne habitude, il y a un prix à payer dans l'immédiat, et la récompense met du temps à se manifester. Si je vais à la salle de sport maintenant, ça va me coûter du temps, de l'énergie et des efforts. La récompense est que je serai en meilleure forme dans trois mois, que je ne tomberai pas malade dans les années à venir, etc. Mais la récompense est retardée. Les mauvaises habitudes sont souvent le contraire. Si je mange un donut maintenant, la récompense est qu'il a bon goût, je prends plaisir à le manger, etc. Mais la conséquence est aussi retardée. Sauf que là je serai en surpoids dans 3 semaines, 3 mois ou 3 ans. Donc vous devez trouver des récompenses à vous attribuer dans le présent pour chacune de vos bonnes habitudes afin de vous y tenir sur le long terme. Ok. Maintenant il y a plusieurs façons de faire ça. Je vais vous en partager une, aujourd'hui. Cette méthode s'appelle la stratégie de Seinfeld. Et cette stratégie provient de Jerry Seinfeld, un célèbre comédien. Il a dit, le secret pour être un meilleur comédien est d'écrire de meilleures blagues. Et pour écrire de meilleures blagues, il faut écrire tous les jours. Donc, voici la stratégie en question. Trouvez-vous un calendrier mural de sorte à ce que vous puissiez apercevoir chaque jour de l'année, et puis tous les jours où vous faites votre tâche, comme écrire des blagues pendant 15 minutes, vous mettez une croix sur ce jour. Au début, vous aurez quelques faux départs ici et là, mais à partir d'un moment, des bouts de chaîne vont commencer à se former. Vous vous retrouvez avec 4, 5, 6, 7, 8 jours cochés d'affilée, et à ce moment-là, votre seul but est de ne pas briser la chaîne. Peu importe à quel point vos blagues sont bonnes ou mauvaises, peu importe si vous décidez de les garder ou non, ne brisez pas la chaîne. Et euh, Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est qu'en mesurant vos progrès, vous obtenez une récompense immédiate dans le moment. Les résultats mettront du temps à arriver. Et vous avez besoin de quelque chose dans le moment qui vous permet de vous sentir bien. Donc si vous faites vos 15 minutes, vous savez que dans tous les cas, vous obtiendrez cette récompense immédiate en cochant cette case. Maintenant, j'aime bien ajouter une chose de plus à cela, qui est, ne manquez jamais de foi. Donc, beaucoup de gens arrivent à créer une chaîne raisonnable, et puis ils cassent la chaîne. Et ils se sentent alors super mal à ce sujet et ils sont là genre, j'étais allé si loin mais maintenant je dois tout recommencer. La chaîne s'est brisée. Mais ce que vous remarquerez chez les plus grands performeurs, ce n'est pas qu'ils commettent pas d'erreurs, ils commettent aussi des erreurs, comme tout le monde. Mais ils parviennent simplement à revenir plus rapidement sur la bonne voie. Et en fait, si vous pouviez juste respecter cette seule règle, de ne jamais manquer deux fois d'affilée, même si vous ratez une fois sur deux mais que vous revenez toujours sur la bonne voie, vous êtes quand même bon 50% du temps. Ok, donc c'était la quatrième étape. Le signal, le désir, l'action et la récompense. Maintenant, J'aimerais terminer en... vous expliquant pourquoi les habitudes sont tellement importantes. Pour ce faire, je vais vous partager une dernière petite histoire sur le bateau de Thésée, qui est cette ancienne légende grecque à propos de ce fameux bateau que Thésée avait utilisé pour combattre le Minotaure. Et puis à son retour, vainqueur, son bateau aurait été laissé et préservé à Athènes. Et comme il était laissé là, année après année, les planches du bateau ont commencé à s'user, certaines à vraiment se détériorer. Et donc chaque fois qu'une planche était détériorée, il retirait la planche et la remplaçait par une nouvelle. Et ce processus a continué encore et encore, jusqu'à ce que toutes les planches d'origine avaient été remplacées. Et les philosophes, depuis des siècles, se posent la question, est-ce le même bateau Est-ce le bateau qui était là avant ou est-ce quelque chose de totalement nouveau Et je dirais que les habitudes fonctionnent de la même manière. Souvent on a peur, on se dit que pour accomplir quelque chose de nouveau, il faut devenir quelqu'un de nouveau, que nous devons abandonner tout ce que nous sommes. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le changement peut s'effectuer planche par planche, étape par étape, habitude par habitude. Et graduellement, vous pouvez alors devenir quelqu'un de nouveau. Avec la régularité et la répétition, vous pouvez changer, pas seulement vos résultats, mais bel et bien votre identité. Et l'explication qui démontre que cela est vrai, est que plus nous avons de signes évidents, d'une croyance, plus nous sommes susceptibles de la croire. Donc, si vous allez à l'église, tous les dimanches pendant 20 ans, vous croyez que vous êtes religieux. Si vous étudiez l'espagnol, tous les jeudis soirs pendant 20 minutes, vous croyez que vous êtes studieux. Les actions que vous entreprenez sont des preuves de qui vous êtes. Et ce n'est pas que les habitudes comptent nécessairement plus sur une base individuelle. Chaque moment compte dans la vie. Mais ce qui finit par se produire, c'est qu'au fil du temps, les choses que vous faites une ou deux fois disparaissent tandis que les choses que vous faites encore et encore, jour après jour, semaine après semaine, s'accumulent et finissent par créer précisément l'image que vous avez de vous-même. Chaque action que vous prenez est en fait un vote pour le type de personne que vous voulez devenir. Si vous voulez devenir quelqu'un de nouveau, alors prenez de nouvelles actions. Et plus vous accumulerez de votes, vous aurez de chance de gagner l'élection. Vous n'avez pas besoin d'être unanime, vous n'avez pas besoin d'être parfait tout le temps. Vous avez seulement besoin de la majorité. Donc, le vrai changement n'est en fait pas un changement de comportement. Ce n'est pas un changement de résultat, ni un changement de processus. C'est un changement d'identité. Le but n'est pas de... Le but n'est pas de lire un livre. Le but est de devenir un lecteur. Le but n'est pas d'écrire un livre mais de devenir écrivain. Le but n'est pas de courir un marathon. Le but est de devenir un coureur. De devenir le type de personne qui développe une identité. Et le moyen d'être quelqu'un ou de devenir quelqu'un est de faire quelque chose. Votre identité émerge des habitudes que vous avez. Et donc, voici le secret de ce discours. Il ne s'agit pas seulement de vous amener à faire de petits changements. Il s'agit en fait de vous faire croire à quelque chose de nouveau à propos de vous. De changer ce que vous croyez possible à propos de vous. Et les habitudes ne sont pas seulement la méthode par laquelle nous obtenons des mesures externes de succès, comme perdre du poids, ou gagner plus d'argent, ou méditer plus souvent, c'est aussi le chemin par lequel nous accomplissons un changement intérieur, et grâce auquel nous devenons concrètement quelqu'un de nouveau. C'est le chemin par lequel nous forgeons, l'identité que nous avons, les croyances les plus profondes que nous avons à propos de nous-mêmes, et ce que nous croyons être possible ou non. Et donc si vous changez vos habitudes, vous changez votre vie.